0: Miren, hicimos un podcast la semana pasada que quedó chingón. ¿Y qué creen que pasó? Que no sabemos qué sucedió, que se hizo puro white noise. Entonces, como la película de Poltergeist, decidimos asumir que igual y no <risa> era el momento. <risa> y pues mejor dijimos que íbamos a grabar uno nuevo para hoy. Entonces, este podcast que les vamos a subir ahorita es del momento presente. Como decidimos hablar de algo un poquito más ligero, porque aquí ya está todo el mundo con cara de sufrimiento muy cabrón. Eh, estamos como juntando un montón de ideas de series que hemos visto y películas y cosas de esas y audiolibros y barbaridad y media. Max tiene exactamente 45 minutos para grabar el podcast porque tiene una junta en un Starbucks. <risa> Ale va a hacer ejercicio y yo voy a leer... Entonces, vamos a hacer un podcast según nosotros ligero. Vamos a ver cómo sale. En ¿eh? ¿No una de esas, si no sale ligero, una chingada. Ajá. Y entonces, en una, ¿qué es una intensidad? Bueno, el punto es que estábamos eh, diciendo que es curioso cómo el ser humano eh, sabe empezar, pero no sabe parar. O sea, nos enseñan perfectamente bien a, a, a dar inicio a una bola de actividades que aparentemente son comprometedoras para vivir una buena vida. Y, y se proyectan en este como espacio de triunfo y éxito y la chingada, pero no tenemos idea porque nunca nos enseñaron cuándo es suficiente, cuando te dicen ya, va, para usted, o sea, hasta aquí llegó, ya no acapare más, eh, siéntase satisfecho y suficiente con lo que le logró obtener y deje de estarle haciendo la mamada, eso no, nadie nos da clase de eso. Cuando esta idea surge, de repente pues, salen 89 mil ejemplos, ya verán, desde el imperio romano hasta la época de los samuráis, hasta... en donde la gente nada más no sabe cuándo ya tiene que decir hasta aquí. Si pudiéramos saber decir hasta aquí, eh, a tiempo, porque el chiste no es que sepas decir hasta aquí, es que sepas decir hasta aquí a tiempo, tú podrías encontrarle a tu vida un ritmo fantástico que eh, te permitiera disfrutar de lo que has logrado obtener como hemos sido muy miserables en esa empresa de disfrutar de lo que hemos logrado obtener y siempre creemos que deberíamos de haber obtenido más, entonces estamos eternamente metidos en pedos porque aparentemente todo lo que hemos hecho no ha sido eh, suficiente o digno de ser admirado o, o somos unos incapaces porque hay otra gente que logró obtener más eh, de una manera, no sé si es evidente para todos, pero pues a los ojos del que no puede parar sí, eh, y siento que al final en la vida todo se trata de saber parar. Y, y saber parar, y saber parar, y saber parar. En el amor, en los negocios, en, en el ahorro, en el mismo disfrute, tiene uno que saber parar, ¿no? No puedes vivir en libertinaje para siempre. Entonces, eh, es, va a ser interesante este podcast a ver hasta dónde nos lleva.
1: Estábamos justo platicando a Ale yo, que somos fans de los este documentales que hablan de imperios y de, y de, y de, y de cosas por estilo hay uno fascinante en Netflix nuevo que se llama The Age of the Samurai y un poco lo que eh, justo lo que platicando ahorita y lo que nos echamos hora y media platicando de otro proyecto antes es cómo hacer para hacer algo que no te coma y no te absorba y no te domine y no haga que después seas esclavo de tu propio éxito y esclavo de del proyecto y esclavo y, 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 y que acabes transformándote con el proyecto y echándote a perder con el proyecto. ¿no? Eh, les voy a spoilear un poco la, el The Age of the Samurai eh, porque mm -hmm. no se los vais spoilear, es historia, pero un poco lo que platicamos Ale y yo es todos los diferentes samuráis y todos los líderes eh, conseguían lo que al principio decían que, iban a, que querían conseguir. Y en el momento en que lo conseguían, ya querían, ya querían más. Uh -huh. Y todos murieron por eso. O sea, todos, todos acabaron siendo esclavos de el, ese poquito más que querían. Pero pues ahorita justo platicamos que lo mismo le pasó a Alejandro Magno, lo mismo le pasó a Hitler, lo mismo le pasó a Julio César. Lo, pero también lo podemos ver en los deportes. Uh -huh. yo, yo soy fan uh -huh. de los vaqueros de Dallas. Ya to, aquí en el podcast ya todo el uh mundo -huh. sabe que soy fan del fútbol americano. Una de mis grandes frustraciones de la vida es que los vaqueros de los 90 se pudieron haber convertido en una gran dinastía y no lo fueron porque después de ganar dos Super Bowl seguidos, se convirtieron en esclavos de su propio éxito eh, y echaron a perder al mejor equipo que a lo mejor se, se, se había formado en años por los egos de todo mundo por querer ir a huevo por el tercer Super Bowl seguido y entonces no lograrlo y todo se echó a perder y y, y, y así se han echado a perder uh -huh. grandes fortunas. por Ahorita estaba pensando cuando hablaba Vanessa de cuáles son los grandes héroes de la historia que hemos mitificado y siempre son los güeyes que se mueren antes de que la cagaran, uh -huh. ¿no? Sí. O sea, John F. Kennedy, Martin Luther King, este... Selena
0: y Lodinos, <risa> <Selena, risa>
1: eh, Abraham Lincoln, o sea, todos son güeyes son que se murieron o los mataron, uh -huh antes de que pudieran ellos mismos
0: Arrinarse. ir
1: por el extra que los echara a perder, porque todos los demás grandes líderes de la historia, lo que vemos es una curva normal, ¿no? Una curva de ascenso, un cenit y después el descenso pues, vertiginoso. La, el descenso vertiginoso cuando le empezaron a cagar, ¿no? Y entonces la gran mayoría de esos otros grandes líderes, los normales, los que no mataron, los que se hicieron viejitos, los Gorbachovs, los churches, uh -huh. los etc, son güeyes que después de su zenith eh, fueron por un poco más uh -huh. o quisieron mantenerse en el zenith y ya no pudieron uh -huh. y, y, y empezaron poco a poco a caer y a caer. entonces parecería que este es un drama de, solo de los grandes líderes políticos o, pero es algo que nos pasa uh -huh. a todos, ¿no? es decir en el momento en que proyectas algo y lo consigues cuando estás ahí dices
0: tantito más un, un, un pasito
1: extra, ¿no? cachito.
0: Quiero, quiero, más. un cachito. un poquito más.
1: Y ahí es donde se va toda la chingada.
2: Pero es que es ese puntito, ese ese tantito más el que dices: el que ¿de dónde? o sea ¿por qué, do, ¿Cómo puedo saciar esta hambre uh -huh. de reconocimiento, dinero, este, validación, lo, lo que tú quieras, no? Pero, ¿por qué o qué hay en nosotros que this isn't, this isn't enough? O sea, es, esa hambre este, insaciable es algo que traemos intrínsecamente nosotros, e, eso es lo que no nos permite decir, oye, bueno ya, ya logré mi objetivo aquí y entonces pues me, me, voy, me voy a ir a, a hacer otra cosa y, pero es que ni estos eh, ni estas figuras que tú dices, o sea tipo Churchill o sea, no, no, no se reinventaron o sea siguieron haciendo lo mismo pero, pero pues igual ya a un menor nivel yo, yo lo, que, lo que diría, estaría padre que si sí pudieras llegar a ese objetivo y después te voltees y hagas otra cosa totalmente diferente, o sea de deportes. O sea, a, a mí, el hecho de que Michael Jordan se jubilara de, de, de los Bulls y se fuera a jugar a béisbol, pues creo que es interesante eso. O sea, creo que hubiera sido más interesante hacer algo como lo que hizo Kobe Bryant antes de que se, se muriera. O sea, ese güey se jubila. Y empezó una carrera en una en, en áreas totalmente diferentes. O, o Digo, qué pena, pero sin que, que le vayas a los cowboys, pero bueno, mi pedo. Pero Roger Stovak, ese güey se jubila y pues es, es un cabrón súper exitoso en, en real estate. Entonces, creo que sí puedes, pero tienes que salirte totalmente lo que estabas haciendo inicialmente uh -huh. para hacer una cosa que no tiene... Nada que ver, igual y si vas a tomar claramente tus aprendizajes y tus, tus fortalezas y debilidades que llevas contigo, pero pues imagínate, igual ya Alejandro Magno lo que debería de haber hecho después de, de conquistar el mundo conocido es irse a pintar murales, no sé. Pero creo que la grandiosidad y a ese nivel pues no, no, no te permite hacer otra cosa.
0: Es que fíjate que ahorita que estabas diciendo eso es... es el, el punto de, de las celebridades, en el, en el área que sea, eh, uno, el problema es que se creen eh, el éxito. O sea, hay, hay, hay una... Necesitamos redefinir o, o, o crear una nueva narrativa de, de lo que success o éxito significa. Nueva narrativa. Pero no nada más eso, una narrativa que potencie... Eh, la posibilidad de volvernos mejores seres humanos, no peores seres humanos. Bueno, en el mundo de las celebridades, la narrativa de éxito es muy chafa, uh -huh. es muy pobre, ¿no? No, es, no, es, no está muy nutrida. Es una narrativa que, que constantemente se está contraponiendo con la palabra bienestar. O sea, choca todo el tiempo. Entonces, cuando pienso en, en estas grandes figuras históricas, eh, Alejandro Magno, eh, o sea, Julio César, como que los leemos desde ahorita y decimos, ¿cómo chingados hacían esas cosas? O sea, eran bien jóvenes, tenían recursos muy limitados a comparación de lo que tenemos ahora, tenían posibilidades ninguna de mandar drones a sobrevolar áreas, pero estaban pobladas o no. O sea, no. hoy sería bien fácil andar haciendo el Imperio Romano. Pues sí, porque tienes todos los recursos para no arriesgar tantas vidas. En esa época, pues eso no existía y se moría mucha gente. Además de la celebridad que igual lograba eh, sobrevivir en algún momento más, tantito más tiempo, toda la gente que creía en el proyecto de éxito se moría. O sea, era, había, eran muchas pérdidas. Hoy lo veo igual, o sea, a lo mejor a menor escala, no, no se mueren legiones este, ¿no? de, de, de personas peleando por un ideal tuyo, pero de cierta manera sí se muere el entusiasmo, se muere el compromiso, se muere el, el, el civismo... Se mueren muchas cosas en nosotros, en el proceso de encontrar lo que creemos que éxito significa. Entonces, cuando nosotros tenemos esta cultura aspiracional, que hoy está, altamente, hoy está íntimamente ligada a éxito, eh, el que tiene éxito aspira a tener cosas que se han predeterminado como factores reveladores de éxito. Entonces, imagínate que tú, en las celebridades que yo conozco, porque pues has seguido públicamente ahí, Todas de repente ganan lana y compran un pinche caserón, cabrón. Luego de ahí retacan la coche de carros. Luego compran un barco, luego un avión, luego compran joyas. Luego tienen closes del tamaño del, de 7000 mil metros cuadrados de jardín. Luego tienen viejas, van a bares y beben, y es público todo esto que les estoy diciendo, y los toman fotos y, y luego ya son exitosos. Digo, no mames, esa es la definición de un compa bien pendejo. O sea, hizo todo lo que lo va a destruir. Se gastó su fortuna en una casa más grande de, lo, de la gente con la que vive. Eso quiere decir que le sobran cuartos inhabitables. Tiene carros que no puede manejar todos al mismo tiempo. O sea, que con uno le fuera suficiente y con arte lo vende y compra otro. No, tiene ocho. Eh, tiene dos, no sé, un avión, un Grumman y luego un Lil porque, pues, no sé, le, le parece interesante. Tiene un barco, una lancha, una panga y, y luego un helicóptero arriba de su... T no puede estar en todos lados al mismo tiempo. Pero aparentemente esto de acumular chingaderas define que la hiciste en la vida. Eso lo único que ha logrado es matar legiones de sensibilidad, legiones de compromiso social, legiones enteras de bienestar del planeta, legiones, o sea, todo eso costó algo. Le, le costó bienestar a mucha gente. Eh, si nosotros todavía entendemos éxito y aspiración como parte del mismo híbrido, va a llegar un momento en donde vamos a acabar hechos mierda en algún pinche lugar, para variar. Entonces, ahí están los pinches futbolistas americanos que matan gente, pero tienen BMWs, entonces no están entendiendo muy bien si es exitoso o no. Aparentemente sí, porque es una historia que aparte ya se volvió pública, le hicieron un documental, el compa se volvió famoso. O sea, es, es como muy particular cómo los detalles se obvian. Eso quiere decir que, Tener tres casas hoy es símbolo de ser una persona muy bien lograda, no de ser un mal inversionista. Como que eso no... no porque no invierte en cosas que le generen bienestar a más gente? Pues como que como tener tres casas no le genera bienestar a nadie. ¿no? O sea, más que a los empleados que te las limpian. Pero fuera de eso, pues es muy, muy chiquito el espacio en donde tú pudiste hacer bien. En el nuevo modelo, el que no es aspiracional, el, el nuevo modelo que es sensible que son las nuevas generaciones de, de hoy chavitos que ustedes con los que conviven o, o gente a la que escuchan o que ven. Son niños que están ya muy empapados de una nueva forma de existir, de una nueva forma de definir éxito. Su narrativa es otra, totalmente diferente. Eh, es como es más cándido el, el, el concepto, es mucho más sentido, es más empático, es más compasivo y es mucho menos arrogante. Hoy, hoy... La palabra éxito está definida de una manera completa y absolutamente arrogante. Entonces, existen ahora estos Lord Polanco. Y es un cabrón que se cree exitoso porque trae un Ferrari con un reloj, con una cadena, con una señorita y le grita a alguien. Pues es que ese cabrón no, no tiene éxito, es, es un fracasado. No, pero no lo podemos ver porque creemos que lo que pasa es que es petulante y es mamón. No, es pendejo. O sea, no sabe qué hacer con los recursos que tiene, los tiene mal invertidos. Porque le generan malestar, no bienestar. Ese es mi punto. Y no, este, no tenemos un pedo aquí en el podcast con la gente que tenga cosas. Es que tenga las cosas necesarias que pueda usar al mismo tiempo. ¿no? no más de las que puede usar en el momento presente. Ese es mi punto. No puede estar en todos lados al mismo tiempo.
1: Es que justo ahorita me está cayendo como el 20 de... En la discusión previa que teníamos de otro proyecto, me decía Vanessa, es que no aspires. Y yo como que no entendía porque como que nos sales enseñado toda la vida a aspirar, ¿no? Eh, pero ya entendí, o sea, digamos ahorita entendí esta parte de no aspires. Aspiramos a tener, no hacer. ¿no? Aspiramos a conseguir, eh, no hacer. entonces cuando aspiras, generas una proyección de ciertas cosas que quieres, de las de las que te quieres rodear eventualmente, ¿no? Que quieres tener control de eventualmente. Y entonces lo que supongo que le, nos pasa a todos, le pasó a esos grandes líderes, le pasó al samurái, Alejandro Magno, o nos pasa a nosotros todos los días, es que cuando aspiras, te generas como un drive, ¿no? Y cuando consigues, se te acaba el drive, uh -huh. porque el drive era de tener, ¿no? Y entonces llegas al lugar donde están esas cosas que a las tiendes. que aspiraste y pues qué hueva, ya se o sea, ahora qué chingados, ¿no? necesito aspirar a algo nuevo porque uh -huh. si no, no tengo drive, ¿no? entonces, lo que entiendo que me dices cuando me dices no aspires es no aspires a tener, sino hay que más bien tratar de ser mejor, porque entonces ese drive es permanente, ¿no? uh -huh. o sea es la aspiración del, de ser algo mejor eh, no se debería de acabar no. porque nunca llegas, nunca llegas o sea, Siempre
0: bien. puede
1: ser mejor. Siempre puede ser mejor y siempre puede ser peor. Uh -huh. O sea, siempre puede haber días de retroceso y, y está bien, es normal, ¿no? Es decir, un día te levantaste con el pie izquierdo y la cagaste tres veces, al día siguiente tienes una nueva oportunidad de ser mejor. Uh -huh. Y entonces no hay una meta concreta de aspiración, sino hay una un drive permanente de ser mejor. Uh -huh. Y entonces la idea supongo que es no tratar de generar una proyección en donde tú estás en medio de cosas. Pueden ser materiales, pueden ser títulos, personas que están alrededor tuyo aplaudiéndote o diciéndote un cargo, un título, etc. Uh -huh. No aspiras a eso, sino aspiras a un camino en el que todos los días te vuelves... Una, una mejor
0: versión
1: de ti. Una mejor versión de ti que sirve mejor, uh -huh. ¿no? Que sirve mejor para lo que le tocó servir en este, en este uh -huh. mundo, ¿no? Y entonces no hay. no hay este. esta angustia permanente de aspiro porque no tengo, porque me siento carente de, uh -huh. y ya llegué, no me resolvió nada, se me acabó el drive, necesito aspirar a algo nuevo, uh -huh. ¿no? O sea, la idea es que un día te logres quitar esa madre, ¿no? O sea, parece como muy, muy budista este pedo, pero no lo es, ¿no? O sea, porque vas a seguir teniendo cosas, pero, pero ya no aspiras a ellas de manera como concreta, ¿no? Es que
0: sufren ustedes
2: cuando aspiran. Es que ese era lo que te iba a decir, porque primero dije, a ver está mal la definición de qué de qué es éxito y, y tal vez podamos encontrar una nueva una nueva este una nueva definición sí. y, y, y qué chingón pero pues la verdad no porque ha habido muchas versiones de éxito en durante la historia humana y ha pasado exactamente lo mismo simplemente la, la, este, la moneda de cambio cambia pero la, el, el comportamiento sigue siendo el mismo y, y después tú estás diciendo, oye, es que, es, que es, es el tema de la aspiración. Y me parece que aspirar a ser mejor o, o a servir sigue siendo una aspiración. Igual y nada más es un tema de rendirse. Y, y que en el rendirse sueltas absolutamente todo, incluidas tus aspiraciones. Y solo ahí es donde puedes estar quieto y, y ver qué pasa. Pero suena muy budista. Yo todavía no puedo reconciliar ahí. O sea, me, como que me atoro ahí.
1: Porque hay una cosa que es interesante, o sea, creo que, perdón por robar el, 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 el micrófono, pero creo que un tema que es importante reconocer es que hay cosas allá afuera que son demasiado atractivas para la naturaleza humana y que quizás sea muy difícil que dejes de aspirar a ellas, el poder, el dinero, sí. el sexo, el reconocimiento externo, o sea, son cosas muy poderosas. Y hay que estar... Ahorita que usaste la palabra rendido y que yo dije, parece muy budista, hay que estar conscientes, creo yo, de que todo el tiempo nos van a atraer. ¿Mm? O sea, de que, de que va a ser muy difícil un día quitarte, curarte, déjame ponerlo así, por completo de esa atracción natural que generan esas chingaderas. Porque además vivimos en un mundo en el que todo está diseñado para que todo eso te atraiga un chingo. ¿no? Y entonces pues el truco es cómo le haces para que no, ¿no? Perdón.
2: Pero a ver, ¿tú crees que el punto el, el Dalai Lama, que en teoría es el, el güey más iluminado, desapegado, pero este, todavía de tiene una corte que lo sirve, este, es jefe de Estado, hay, hay como... No, no sé, no sé si, si de plano te puedes rendir al ser, inclusive a ese nivel.
0: Bueno, lo que pasa es que él es la reencarnación, no mames. O sea, él no es él, él es, él es, es, es ah, la bueno. sabiduría ancestral que ha pasado... De un cuerpo a otro cuerpo a otro cuerpo y entonces le tocó estar en el cuerpo que está hoy. Pero
2: eso podrías decir a todos nosotros. Pues sí, pero nosotros
0: somos bien pendejos, pues porque ese compa tiene una túnica y unas chanclas, y nosotros tenemos 14 carros, 26 casas, 15 pares de zapatos, y pues eso es ridículo. Y cuatro hipotecas. Ajá. Entonces, a, a ver, aquí hay, hay dos cosas. Uno es la domesticación a la que hemos sido sujetos dice que un carro es muy atractivo. Porque te consigue viejas o reconocimiento o. O, o negocios, o... sabes lo mismo pasa con el sexo, hasta que un día de pronto, por ejemplo, ves Shame, en donde hay todos esos artículos. O sea, la película Shame tiene todos los artículos que Max acaba de describir. Tiene viejas o güeyes, tiene dinero, tiene sexo, tiene éxito en términos de los que se entenderían como un güey con un trabajo donde le pagan y tiene un buen jefe y la chingada es súper bien. Hay poder hay poder, hay pornografía libremente consumible, cualquier cantidad de cosas. Pero la vida de ese cabrón, para quien haya visto la película, es verdaderamente triste. O sea, ves la película y, y sientes que necesitas ir a ver dónde vive ese señor para rescatarlo de su miseria porque no puede vivir así. Eh, ¿Cómo, cómo es, es distinto? Es distinto desde donde yo compro mi carro, desde dónde yo consigo eh, una relación sexual, desde donde yo tengo un trabajo, desde... O sea, no es que no lo tengas, es desde dónde lo escoges. Entonces, si yo voy a la agencia de carros y escojo el carro desde donde necesito reconocimiento y validación, es el carro equivocado. ¿Por qué? Porque no me va a servir para nada más que para que cuando lo tenga y huela nuevo cinco días y luego diga no mames, este, salió uno nuevo, ¿no? Y, y ahora el mío ya se ve bien viejo y entonces como la señora con la que se casan o la el güey con el que se casan. O sea, es como si tuviéramos que estar actualizando los modelos para poder caber en la suficiencia. Cuando esto no ha sido así siempre. O sea, hay lugares todavía en el mundo antiguo, tipo en Europa, en donde comprarse un saco nuevo y ponérselo es de mal gusto. O sea, yo una vez le estaba contando a Ale... Tengo una pariente que vive allá que está casada con un señor que está muy elegante, en, aparentemente según él, y entonces él compraba sacos carísimos y se los daba a su chofer para que los rompiera, o sea, para que los usara, hormara el chaleco, el saco, y luego ya usado se lo diera para ponérselo porque era de nuevo rico comprar ropa cara y ponérsela. Entonces yo no entendía nada, decía, bueno, pero entonces ¿para qué comprar ropa nueva? Pues que se ponga la que tiene y ya, que está, es demasiado complicado su... La mecánica es lo mismo, o sea, es la domesticación de la que hemos sido sujetos, la, la, lo que nos hace hoy pensar que hay una, un modelo que hay que conseguir, al que hay que adecuarse con el que hay que caber, que nos, que nos aseguraría una sensación de fulfillment, mm -hmm. de suficiencia, ¿no? De Pero plenitud. es deslumbrante. Pues es deslumbrante hasta que lo has vivido siempre y se vuelve exactamente igual que hacer pipí no sé si me explico, o sea pierde toda contextualización de asombro, ¿por qué? pues porque no es más asombroso eso que otra cosa, lo que pasa es que es el contenido emocional que yo le pongo al carro, al dinero, al viaje, a la comida, al entonces ahora hay gente que es, es foodie, sigo sin entender qué es eso pero bueno supongamos que son expertos en temas de comida pero es que la comida es sensibilidad, o sea, un, a, hay gente a la que le gusta comer ciertas cosas, gente que le gusta comer otras, no por eso uno es más experto que otro en, en saber comer, es simplemente desde dónde come, uh -huh. todo en la vida es desde dónde hacemos las cosas, o sea, desde dónde surge eso en mí, y yo no lo analizo, y entonces yo me aviento a la, a la adquisición, cuando en realidad no cuestioné nada, no cuestioné si es para retacar de de una sensación de, de plenitud a un vacío que yo creo que tengo, o es porque me dijeron que me vería mejor con eso que con lo otro, o porque yo tengo un referente eh, que es mi gigante al que yo admiro y esa persona tiene este cierto número de cosas. Eh, al final, lo único que queda en nosotros es la misma sensación de ser un fracaso. Uh -huh. No importa qué adquiriste. Uh -huh. eh, la gente que ha, ha crecido con, con, en estas grandes fortunas durante tantos años, siempre vive en una sensación de vacío y entonces cree que el dinero es su problema así llegó a, la, ya a esa conclusión entonces dice no, aquí el pedo es que tengo dinero entonces voy a hacer como que no tengo dinero y o oh, me voy a ir a vivir a un lugar donde nadie me conozca para ver si me validan por ser yo es que el problema no tienes tú tú eres el que no te validas por ser tú y crees que el problema lo tienen los demás que te ven con dinero no tiene nada que ver una cosa con otra entonces imagínate que ahora aspirar no nada más es aspirar a tener cosas. Hay gente que aspira a no tenerlas. Y hay gente que aspira a tener menos. Y hay gente que aspira a, des, a desprenderse. Hay gente que aspira a vivir en una cueva. Hay gente que aspira a vivir en un palacio. Entonces, el problema no es que aspires, es ¿para qué? Para, para sentir suficiencia. O sea, para lograr el objetivo de ser alguien pues como que nunca nos avisaron ya eres alguien ¿qué vas a hacer con lo que ya eres? esa es la pregunta no, no ¿qué vas a comprar con lo que ya eres? no ¿o a dónde te vas a ir a vivir con lo que ya ¿tú qué vas a hacer? ¿y, y en qué te vas a convertir con todos los recursos que sí tienes a tu disposición y que ninguneas de una forma muy arrogante porque crees que no son suficientes para conseguir servir por ejemplo o conseguir acompañar o conseguir transformarle la vida a alguien o entenderla de una manera más profunda cuando el ser eh, es, le ven, al ser le vendieron la idea de insuficiencia no se la cree y entonces hay una lucha interna entre el ego y el ser que el ego dice no eres suficiente y el ser dice ya soy
1: a ver si lo entendí la... lo que tenemos al revés es que creemos que las herramientas internas son las que nos sirven para conseguir las aspiraciones externas uh -huh. cuando de, lo que entiendo entonces es que debería de ser al revés las cosas externas son las herramientas que deberíamos de utilizar de manera controlada y contenida para las aspiraciones internas
0: eh, o sea, este es no tener aspiraciones de nada
1: sí ¿Ni siquiera internas? ¿O no. sea, aspiro a ser una mejor persona? Ya
0: eres buena persona, Max. Ya, o sea, quien oiga este podcast, por favor, quien haya venido el viernes a oír este pinche podcast, ya son ustedes buenas personas. Ya son, siempre han sido buenas personas. No tenemos que buscar ser buena persona. Tengo que encontrar cómo usar ser buena persona mejor porque lo que pasa es que ya soy buena persona y en este discurso interno en donde me falta algo que es de la cabeza, este pensamiento al que repaso, al que le doy cuerda que solo repite mensajes del exterior familiares, del entorno social del contexto de escuela, de lo que sea que te decían, así no te quiero así no te quiero con ese comportamiento no te quiero así no te me ves bien yo asumí insuficiencia no, no tiene nada que ver, eso es de la afuera yo ya era buena persona o sea, comer con la boca abierta no me hacía mala persona. Eso me dijeron, pero eso no era verdad. Bueno, a quien me lo dijo también se lo dijeron y luego se lo dijeron. Y, y es una cadena de gente insuficiente. Está bien, yo puedo parar. Porque así empezó el podcast.
1: Mm -hmm. Yo
0: puedo parar. Entonces, a ver, cómo no hemos logrado atar el cabo uno con el último cabo que dice aspirar es no saber parar. Eso es aspirar. Si yo aspiro, yo no sé parar. Y entonces ahí voy aspirando y aspirando y aspirando y aspirando como un enfermo mental y no sé cuándo dejo de aspirar. Mira, es que para empezar no aspires, nada más respira, estate quieto en tu espacio individual del momento presente y ahí haz con lo que ya tienes, no con lo que te gustaría tener, eso no existe. Con lo que ya tengo puedo hacer cosas, sí, sí puedes. ¿Cuándo puedo parar? Cuando empieces a aspirar, cabrón, regresate al momento presente y vuelve a ponerte a actuar aquí en, en lo que tienes con lo que tienes. Si ese pinche mensaje se les queda pegado, entonces la lección de cuándo paro, cuándo aspiro. Eso quiere decir, ¿dónde paro? Bueno, dónde aspiro un mejor amor. ¿Por qué? Pues porque estoy, ya estoy saliéndome de mí, proyectándome en un futuro incierto, creyendo que tengo control del outcome, de, del resultado, porque según yo, que soy Dios en mi interior... Puedo ver en el futuro. Uh -huh. O puedo regresarme y arreglar el pasado. Cabrón, con trabajos tenemos control de esfínteres. Imagínate qué chingado vamos a hacer con todo lo demás.
1: Pero, pero es muy claro, porque justo lo que nos... O sea, lo más contraintuitivo que podrían decirnos a alguien como Alejandro y yo es... No, no tengas aspiraciones. O sea, lo, lo, el peor calificativo, por lo menos para un hombre de mi edad... Es, ese güey es un güey sin aspiraciones. Es el peor, o sea, sí. es el peor putazo que le puede decir a alguien, a alguien, este... Es la
0: mentada de madre, ¿no? Exacto, sí. es casi
1: una mentada de madre. Ese güey es un güey sin aspiraciones. Es. es como, es un pobre pendejo, ¿no? Entonces, si está cabrón, o sea, es muy contraintuitivo y es muy, eh, digamos, chocante de manera interna, decir o sea que alguien te diga no tengas aspiraciones porque lo que aparece en mi mente es esa frase que he escuchado de tanta gente cercana que cuando quiere calificar de la peor manera a un güey es decirle es un güey sin aspiraciones como que es un mediocre ¿no? es un mediocre sí. o sea quiere decir mediocre jodido pendejo huevón y, huevón poco preparado y, quiere decir un chingo de cosas no uh -huh. Pero lo estoy entendiendo muy bien, o sea, te, desde, desde hace rato que tuvimos la otra discusión, estoy entendiendo muy bien qué quiere decir no aspires, porque justo estoy entendiendo que todos esos güeyes que nos quedamos de risa ahorita, de el güey que ya había llegado y decías, ya no te muevas, cabrón, o sea, you did it. Ya, o sea, hay una escena muy impresionante en, la, en, la, en, la, en la, The Age of the Samurai, que el cabrón, que no tenía ninguna oportunidad de ser nadie, nadie y o sea, sí, en una, una
0: época
1: de jerarquía. O sea, era no, una época de jerarquías, familias, sí. eh, preparaciones, la chica... Este pendejo había sido un cargador de maletas y, 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 yo, y en una época en la que todos los daños se, se peleaban entre ellos, y este güey, sin ninguna capacidad previa... <risa> ni se, ningún linaje, ni, linaje ni familia, ni tradición, ni nada se convirtió en el cabrón que hizo lo imposible que fue unificar a Japón. No mames, ya güey, ya gobierna lo chingón. O sea, lo, cuando yo vi ese capítulo dije, "Ya ganaste. Qué chingón, güey, gobierna chingón Japón. No voy por China, cabrón." No mames, no, se acabó. O sea, yo sentí como un shock interno porque yo dije, "Eso me pasa a mí." O sea, eso me pa ese es el ese es mi ese es mi vida. O sea, mi vida entera ha sido quiero llegar ahí. Y llego ahí y, y ya ni siquiera me di cuenta que llegué ahí. O sea, uh -huh. yo ni siquiera estoy viendo que llegué a donde según yo quería llegar. Uh -huh. Porque ya puse una aspiración nueva. Uh -huh. Porque en mi mente está esa tortura mental de gente que, que, que se refería a otros o a veces a mí como un güey sin aspiraciones es lo peor que puede haber. Uh -huh. Un güey que no aspira a algo mejor, a un estatus mejor, a un mo momento mejor a tener más, a hacer más a aprender más, a conseguir más un güey que no aspira a eso es un güey muy jodido uh -huh. ¿no? Eh, entonces por eso es tan contraintuitivo sí. el, la frase para sí. mí Pero entonces la idea, lo que entiendo es hay que empezar o sea, hay que hacer la tarea todos los días de no aspirar a algo diferente a lo que tienes para ser lo que te toca hacer en este momento con lo que ya tienes esa es la idea es que si no
0: lo desperdicias
1: o sea yo no sé
0: cómo tienen garantías de futuro ustedes me <risa> sorprende bien cabrón esa madre no tienen garantías de un futuro no sabemos cuánto tiempo vamos a estar vivos pero lo que sí sabemos es que lo que tengo ahorita pues lo tengo ahorita es con esto si sí puedo trabajar para trabajar ustedes esperan a que lo de mañana se consolide cabrón eso es ser huevón güey. Ser huevón es no hacer nada con lo que ya tienes, esperando, porque es la venta más barata que hay, que mañana se me cumpla para ponerme a trabajar, entonces ahí viene la explicación más simple, ¿no? Dices, las aspiraciones lo único que te hacen es ser un huevón en presente, ¿por qué? Porque cuando estás todo el tiempo moviendo la expectativa del lugar, moviendo, la empujan más lejos, le empujan más lejos, le empujan más lejos... Eh, un, en el taller una expectativa es un resentimiento premeditado así se define, y entonces eso queda claro cuando lo has vivido y dices no, me voy a resentir pero aparte lo planeo o sea, yo sé que eso no se va a lograr porque tengo mucho tiempo haciendo nada con lo que tengo siempre resentido con el entorno siempre envidiando a otros siempre creyendo que el otro lo hace mejor entonces yo tengo que alcanzar como si alguien nos estuviera midiendo no hay quien nos esté midiendo, estamos los 7 billones de cabrones que estamos metidos en el mismo pedo de vivir sin, sin reconocer a nadie más que lo que tenemos disponible y ni con eso podemos hacer nada. Entonces, ¿qué pasaría si entendemos que el futuro solo se manifiesta cuando es presente? Ese es el futuro. El futuro no se percibe hasta que se convierte en presente. Entonces, ¿cuándo actúa uno? Ahorita. Pues en presente, pues, sí. sin expectativa de nada, igual y no llegas, igual y mañana no amaneces, no pasa nada. Pero si dejaste mejor tu entorno del momento presente por haber actuado sobre él, oye, pues ya chingamos todo. No, hay que aspirar. Ah, qué buen plan traen. Entonces, y luego ahora resulta que la gente aspira a peda, o sea, sí. es muy elegante todo.
2: Es que ahorita que lo dices, <risa> yo lo puedo reconciliar muy bien con, con Eckhart Tolle, ¿no? Uh -huh. Porque te dice que la aspiración está en el futuro siempre entonces, si no, si estás ahí, pues simplemente no estás aquí, uh -huh. y, y todo pasa aquí, en, en, en el ahora, entonces, este pues sí, fuimos programados muy jodidamente, mi querido Max, ¿qué te puedo decir? Este, ¿Sí? O, o sea, el, el...
0: Y ustedes son los bien educados, imagínate. Sí, no mames,
2: qué desastre, pero sí, cuando, cuando nosotros, o, o yo, estoy aspirando a alguna cosa, pues no estoy, no, no estoy aquí, Estoy allá afuera, estoy allá enfrente, y ese no viene de mi ser eso viene de, de mi ego queriendo cosas, percibiendo carencias. Uh -huh. Entonces, pues creo que la programación es, oye, aquí yo soy suficiente, aquí no tengo más que estar aquí, entonces, pues, ¿qué más me da ser mi mejor versión ahorita y aquí?
1: ¿Hacerlo ahorita? Sí. Es, es un gasto de energía. Uh -huh. O sea, si, si estoy aspirando... Estoy utilizando un chingo de energía mental y del alma en algo que no existe, en algo que no, de lo que no voy a tener control nunca.
2: Estás eh, en una simulación, güey.
1: Es una simulación, <risa> o sea, estoy simulando algo en mi cabeza y eso toma... Eh, o sea, sí, además,
2: tiene efectos
1: fisiológicos. Sí, 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 está estudiado que, o sea, gasta un chingo de energía eso, estar proyectando mm. hipótesis y la chingada. y Luego, además, lo cabrón que leía la vez pasada es que... Cuando tú proyectas e imaginas cosas y sufres, tú, tu mente no reconoce sí, si lo estás viviendo o simplemente lo generaste tú solito. Uh -huh. el, la emoción es la misma, ¿no? O sea, el, el mensaje... Es, o sea, tú puedes estar sufriendo por algo que, que solo planteaste en tu cabeza. Uh -huh. Tú estás gastando un chingo de energía en una aspiración y esa energía no la estás utilizando en este momento para saber qué... ¿Cuáles son las herramientas que tienes afuera para estar siendo tu mejor versión en este momento? ¿no? ¿Se
0: acuerdan de, de la clase aquella de, de la angustia de la, del cuadrito de A1? No. Bueno, entonces, para quien no toma el, el taller, esta explicación le va a servir un chingo. Cuando tú te angustias eh, de manera real, quiere decir que tú estás en, un, en peligro, de, de, de morir, entonces tú necesitas sobrevivir en ese momento. Eso quiere decir que a uno es una situación de vida o muerte. Esa sería la angustia máxima que se puede generar en un ser humano. Cuando yo les pregunto cuántas veces han estado en una situación de vida o muerte en, en la vida, pues son bien poquitas, o sea, dos, máximo tres, así. Si no vives en Siria, no estás en la guerra. Eso. La gente tiene un ego para exactamente esas tres circunstancias de la vida. Eso quiere decir que tu ego, en, en estado de alerta para salvaguardar tu integridad y no morir, tu ego, en compañía de tu cuerpo y tu ser, te salvarían, ¿verdad? Bueno, el problema es que, así como dice Max en la simulación, no distingo el tigre en la vida real del tigre simulado, que según yo es Ale. No, Ale es un ser humano, no es un tirano, pero yo me imagino que es como un tigre, así dicen. Entonces, me puede matar. No, no te puede matar porque no es el tigre que te estás imaginando, es simplemente un ser humano que no está de acuerdo con lo que estás diciendo. No, es una situación de vida o muerte. Bueno, en, en esos como estragos que se generan en el, en el adentro, Ale se archiva en mi circunstancia de angustia a uno. Eso quiere decir que yo percibo a Ale como una amenaza real en mi vida y gasto energía de A1 para salvaguardar mi existencia de la opinión de Alejandro. Entonces resulta que yo no me doy cuenta que voy diluyendo la posibilidad de mi ego de salvarme en circunstancias reales. Y para cuando A1, que es la máxima amenaza de vida o muerte, se presenta, yo... Acabo paralizado. Eso quiere decir, no puedo actuar. Uh -huh. ¿Por qué? Porque se le acabó el combustible a esa madre. Uh -huh. Entonces, yo diluyo mi posibilidad de, 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 de cuidarme y de salvarme de que me venga persiguiendo un pinche pitbull y me venga a matar y no pueda brincar la barda sola, pero con el ego y a uno sí. Entonces, me quedo paralizado, me traga el pinche animal y luego, ¿a quién le echo la culpa? a ah, pues al dueño del perro. No, a ver, el problema fui yo... Que me gasté todos mis recursos en una taza de café mal entregada en Starbucks me gasté mi recurso eh, con Max cuando me iba a subir al carro y él quería manejar pedo y yo no, me gasté el recurso con Ale pensando que era un tigre asesino, me lo gasté eh, peleándome con el presidente de la república al que no conozco, me lo, ya me lo gasté, y entonces cuando sí me tengo que salvar de algo, pues no puedo porque no tengo, no disierno o sea, no, mi cabeza está obstruida osificada porque no hay capacidad racional que me deje ver si lo que percibo es real o me lo imaginé. El 90% del tiempo vivimos situaciones imaginarias. Entonces, hay un, estaba haciendo la tarea con Santiago de los cuatro acuerdos de la sabiduría tolteca, y hay una bien chistosa que dice, no suponga cosas. No suponga. ¿Por qué? Porque lo que usted supone se lo imagina. Eso es lo que dice, no suponga. Realidad? Ese dice... Entonces, qué raro que si existe desde que ustedes se acuerdan sabiduría, o sea, Alejandro Magno tenía, pero Marco Aurelio tenía, pero los toltecas tenía, pero escribieron, los no te acuerdo. Ese libro se ha reeditado un montón de veces también como las meditaciones de Marco Aurelio, lo mismo, dicen cosas muy sabias que hasta el momento presente no hemos podido poner en práctica, porque nos encanta suponer suponemos que nos vamos a morir de coronavirus, suponemos que la vacuna va a funcionar, suponemos que la vacuna no va a funcionar, suponemos que nuestros hijos se van a volver drogadictos, suponemos que si no estudian la carrera no van a ser exitosos, suponemos que yo nunca voy a tener dinero, yo me la paso viviendo en la imaginario, y gastándome mi energía disponible para salvarme en pura pinche pendejada, entonces... Por favor, sigan aspirando. <risa> nos dejan mejor el mundo despoblado para la gente que vivimos en la realidad y decidimos solo estar en el momento presente mientras nos dure. También o sea, se nos va a acabar. No es, no es como que es para siempre. Entonces, si nada es mío y nada dura, ¿cómo me atrevo a aspirar? Si nada es mío y nada dura, ¿cómo lo controlan? Es muy increíble.
2: Es, es una arrogancia absoluta.
1: Digamos, la lección que me llevo de hoy de las diferentes discusiones que hemos tenido es esa eh, dejar de aspirar y ponerse a vivir dejar de gastar tiempo en el, porque no solo o sea el tiempo de, el tiempo y la, la energía que gastas en la aspiración no solo lo gastas para eventualmente utilizarlo en situación de riesgo sino que en el momento en que estás aspirando en tu cabeza, en una de esas se te están pasando chingo de oportunidades en ese momento de servir de veras, uh -huh. ¿no? uh -huh. en lugar de estar sirviendo en hipótesis en el futuro. ¿no? Sí, en un
0: mundo que ni siquiera habita.
2: Sí, yo como veo es tú te tienes que rendir al momento presente. Y solo ahí te puedes liberar de todas estas aspiraciones, de todas estas pendejadas, y nada más te enfocas en esto que está pasando ahorita. Uh -huh.
0: Es que eh, al final todos quisiéramos vivir mientras nos morimos, ¿no? Bueno, hay gente que anda muerta en vida. Eso quiere decir que no es que no esté respirando parada aquí, sino que está fugado del momento presente, que es el único espacio en donde se puede experimentar vida, y para luego llegar ausente a su muerte. Pues que suena chingón el plan, ¿no? O sea... Uh -huh. hazte de cuenta que, que nos están pagando por vivir de esa manera ¿no? cuando en realidad nos cobra la vida cada vez que se ausentan del momento presente la vida pasa la factura dice el pendejo este se acaba de volver a ir al futuro mande la factura y te manda la factura o peor, te dicen, ay, ¿dónde anda el güey? allá revisando su pinche pasado que porque dice que igual y lo arregla <risa> mande la factura entonces, nos están cobrando por no vivir aquí o sea, en presente, a, a, atendiendo los detalles, observando alrededor, disfrutando, gozando. Y, y nadie parece sentirse agraviado cuando le llegan 100 mil pesos de facturas, por ejemplo, de hospital, por andar viviendo en el futuro. Todo angustiado por lo que no ha logrado obtener. Digo no sé, como que ya deberíamos de abrir los ojos, ¿no? En una de esas y nos enteramos de algo. Entonces, les mandamos besos. El señor Max va a su siguiente junta. Eh, el señor Alejandro va al entrenamiento. Aquí su servidora va a seguir leyendo cosas. Y nos vemos el viernes de la semana que entra.
1: Chao, besos, bye. Besos. Chao. Bye.